0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 자문 19장 15절에서 17절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다 시작! 게으름이 사람으로 깊이 잠들게 하나니 태만한 사람은 줄일 것이니라 계명을 지키는 자는 자기의 영혼을 지키거니와 자기의 행실을 삼가지 아니하는 자는 죽으리라 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구어드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 아멘 아 미국은 공화당 민주당 대표적인 양당 정치이죠 공화당과 민주당은 모든 미국이라는 나라가 잘되기를 다 바라지만 어떻게 잘되게 할 것인가의 방법이 공화당, 민주당이 서로 많이 다릅니다. 서민들의 삶의 질을 향상시키기 위한 공화당 정책은 대표적으로 이렇죠. 부자 감사를 통해서 부자들이 그 세금에서 절약한 돈을 사업에 더욱 투자하게 만들어서 일자리를 많이 창출하는 그런 방법입니다. 일자리가 많이 생겨서 이제 이렇게 많은 사람들이 일할 수 있는 기회가 되게 된다면 그러면 실업자들이 줄어서 건강한 사회가 이루어질 수 있겠죠. 그래서 공화당의 정책은 이제 서민의 삶의 질을 높이기 위한 공화당의 정책은 이제 소득의 방점이 있는 겁니다. 그래서 일자리를 많이 만들어서 기본적으로 월급을 많이 받게 하고 모든 사람들이 다 직장에 취직해가지고 그래서 소득의 방점이 있어서 이제 삶의 질을 갖다 높이는 그 의식 공화당의 대표적인 정책 중에 하나죠. 반면에 민주당은 부자들에게 세금을 많이 부과해서 있는 사람이 좀더더 내라 이제 이런 방법이죠. 그래서 그 세금으로 가난한 사람들에게 실질적인 복지 혜택을 주어서 삶의 질을 향상시켜 한다고 그렇게 주장하는 겁니다. 민주당의 정책을 해서 분배 방점이 있는 겁니다. 그래서 민주당이 집권하게 되면 오버마케와 어 같이 경제적으로 어려운 사람들에게 실제적인 도움이 이제 주어지기도 하게 됩니다. 자, 공화당이 집권하게 되면 이제 이렇게 기업들이 활성화되고 그리고 뭐 사업들이 좀 이렇게 경제가 좀 활성화된다고 하는 장점이 있는 반면에 가난한 자들을 대상으로 한 복지가 상대적으로 약화될 수 있지요. 요게 이제 공화당이 집권할 때 이루어질 수 있는 그런, 그런 모습이에요. 대신에 이제 민주당이 집권하게 되면 어떻게 될까요? 복지 예산은 크게 늘어서 이렇게 가난한 사람들에게 이제 실제적인 도움이 되는 경우는 많이 있겠지만은 복지 예산이 다 어디서 나오겠어요? 그러니까 세금이 자연스럽게 아, 이제, 부담이, 세금 부담이 커질 수밖에 없죠. 모든 사람들을 대상으로 한 세금 부담이 커지게 되고, 아, 그리고 또 이렇게 일종의 말하자면 이제 돈을 많이 받게 되면, 가난한 사람들이 더 가난해지기가, 그러니까 가난해서 나오기가 좀 힘들어지는 그런 또 단점도 또 있게 되어집니다. 그래서 이게 다 가난한 사람들을 살리기 위한 방법인데, 이제 이게 그렇게 실효를 많이 거두기는 완전하게 거두기는 참 어렵죠. 다 노력은 하지만 그래서 미국에서는 종종 가난한 사람들에 대한 이 민주당, 공화당의 정책을 두고 이런 조크를 하기도 합니다. 공화당은 가, 가난한 사람들에 대해서 전혀 관심이 없고 민주당은 가난한 사람들이 그저 끝까지 가난하기를 원한다. 뭐 이런 조크가 있어요. 자 그렇다면 이런 질문은 이런 겁니다. 어떻게 우리는 가난을 이기고 우리 사회에서 가난을 퇴치할 수 있겠는가 이겁니다. 이제 물론 정치하는 사람들도 나름대로 최선을 다하고 뭐 사회학자들도 또 여러 가지 뭐 이렇게 아, 답안을 내어놓을 수 있겠지만, 성경은 이 가난에 대해서 어떻게 얘기하는가. 이제 우리는 이제 이거 관심이 있잖아요. 성경은 가난을 이렇게 퇴치할 수 있다고 말씀합니다. 가난을 이기고 퇴치하는 방법에 대한 성경 말씀이 오늘 본문인데요. 크게 두 가지입니다. 첫째는요, 금면입니다. 다 함께 오늘 본문 15절 함께 읽어볼까요? 15절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 게으름이 사람으로 깊이 잠들게 하나니 태만한 사람은 줄일 것이니라. 아멘 여기서 게으름, 태만한 사람은 줄인다는 구절을 주목해야 됩니다. 가난은 사람이 게으르고 태만할 때 오는 일종의 병과 같은 것입니다. 그러므로 가난을 이기는 가장 좋은 방법은 부지런한 것이죠. 근면입니다 새벽장에 울렸네 새 아침에 밝았네 잘살아보세잘 살아보세요 뛰어다니다 보면 가난이 물러서게 됩니다 한 번에 뭐 이렇게 열심히 하루 뛰었다고 해서 한 번에 사라지지는 않겠지만 계속해서 부지런하게 뛰어다니다 보면 시간이 흐르면 자연히 가난은 멀어지게 됩니다. 가난을 이기는 최상의 방법은 금면입니다. 그런데 요즘 한국은 요 부모 찬스를 사용하시는 분들이 많아서 그런지 이 부지런함이나 노력을 경시하는 풍조가 생긴 듯 합니다. 최근 몇년새 등장한 신조어 중에 노오력이라는 말도 있고 노력충이라는 말도 있습니다. 노력만 강조하는 기성세대를 비꼬는 말이지요. 그래서 개인의 노력보다는 사회 구조적인 그런 요인이 그 현실을 좌우한다는 그런 의미로 사용되어지는데 다른 말로 이런 겁니다. 내가 지금 가난하고 불행한 이유는 사실 내 노력 여하에 달린 것이 아니라 사회구조적인 병폐 때문이라는 것입니다 누군가 정치를 잘못하기 때문이요 가진 사람들이 없는 사람들을 착취하기 때문이요 사회구조적인 문제 때문에 내가 정당한 대화를 받지 못해서 아무리 노력해도 가난해질 수밖에 없다고 하는 그런 논리입니다 이런 논리가 사실은 완전히 뭐 틀린 얘기는 아니에요 이렇게 또 어떤 부분에 있어서는 상당히 또 공감할 수 있는 부분들이 있어요. 그런데 이런 논리에 깊이 깊이 공감한 사람들이 이번에 정권을 잡은 겁니다. 그러니까 이게 이제 정권이 돌고 돌아서 정말 청년들을 위로하고 아프니까 청년이고 그래서 그 마음을 막 위로하고 청년 실업에 진짜 같이 크게 공감하고 그 문제를 좀 해결해 보겠다고 애를 쓰셨던 분들이 그렇게 마음을 먹었던 분들이 드디어 정권을 잡게 된 겁니다. 그리고요. 아무리 노력해도 정권을 잡은 후에 아무리 노력해도 집안채 마련할 수 없는 사람들 특히 청년 세대를 위해서 이 사회구조적인 모순을 바로잡으려고 부동산 대책을 지금까지 수십 가지 내어놓고 실행했습니다 그런데요 이게 이상하지 않아요 사회구조적인 모순을 바로잡아 누구나 내집 마련의 꿈을 이루어주면 할수록 더욱 수렁에 빠지는 듯한 느낌을 오늘 받는 겁니다 집값이 이렇게 얘기하는 것 같아요. 마치 나 잡아봐라 하면서 도망다니는 것 같습니다. 그래서 백약이 무효한 상태로요. 내집 마련의 꿈은 더욱 멀어져만 가는 것처럼 보여요. 건드리면 건드릴수록 뭔가 더 망가진다는 느낌입니다. 오히려 상대적인 박탈감과 커지는 것 같아요. 옛말이 하나도 틀린 것 없다는 생각이 드는데 가난은 나란님도 어쩔 수 없는 병이라는 생각이 듭니다. 그러나 그 가난병을 고칠 수 있는 가장 좋은 방법이 있어요. 그 가난병을 고치는 가장 특효약은 오늘 본문에 금면입니다. 금면 부지런하고 정직하게 노력하면 세상은 뭐라고 얘기하든지 뭐 노력충이라고 얘기하든지 그런 얘기 들을 게 없는 게 사실 오늘 본문의 15절에도 16절에도 보면 그런 얘기가 나와요. 계명을 지키는 자는 자기 영혼을 지킨다고요. 그러니까 하나님의 말씀이 되게 중요하다는 생각이 들어요. 그런데 세상에서는 그렇게 얘기하지 않죠. 어쨌든 부지런하고 정직하게 노력하면 우리가 남보다 뭐더 특별하게 잘 살지, 잘살수 있을, 잘 살지 못할 수 있을지 모르겠지만 적어도 밥을 굶는 일은 없을 겁니다. 한국이 아니라면요. 만약에 한국에서 뭐 아무리 노력해도 안 된다면 Why not other countries? 다른 나라는 왜안 되겠어요? 이 세상 어디에서든 반드시 먹고 사는데 아무런 지장 없습니다. 미국에 온 한국 분들은 요 대부분 영어를 잘 아주 잘하시는 분들이 그렇게 많지가 않죠. 그럼에도 불구하고 가방끈이 길건 짧건 모두가 다집 장만하고요. 잘살수 있는 까닭은 저는 부지런함에 있다고 확신합니다. 금면하면 가난 귀신이 떠나갑니다. 나란님도 어쩔 수 없는 그 가난이 퇴치되어집니다. 가난병을 고치는 특효약이 금면입니다. 서대문 안에 살았던 어떤 부잣집 막내 아들이 있었어요. 그 해방 후에 사회가 극도로 혼란할 때 1940년대 이리저리 정말 또 가지고 있었던 재산들, 부모로부터 물려받았던 그 재산들을 다 이제 이렇게 사기당하고 이제 빈털터리가된 소년이 있었습니다. 한국 동란이 끝나고도 하루 세끼 먹고 살기가 너무 힘들어서 어려운 시간을 보내다가 이제 결국 대학도 이제 가까스로 들어갔다 그냥 자퇴하고요. 먹고 살기 힘드니까 그래서 군대에서 만난 지인과 25살의 나이에 무역업을 시작했습니다. 근데 뭐 무일푼으로 무역업을 시작했는데 그 무역업이 잘 되겠어요? 쉽지 않았던 거죠. 근데 이제. 어찌어찌 이제 알아가지고 미국 대사관에 가니까 거기에 미국 현지 회사들의 이름거 업종 또 인원과 규모가 적힌 그런 책자를 볼수 있다는 얘기 듣고 또여기까지 찾아가서 그 책자를 얻어다가 각 회사에서 미국에 있는 미국 회사들에서 필요할 것 같은 물건을 미리 좀 예측을 해서 편지를 보낸 겁니다. 타자기로 종일 뚝딱뚝딱 뚝딱 타자를 치면은 하루에 120통 정도를 칠수 있대요. 그래서 하루에 열심히 타자를 쳐서. 편지를 120통 정도 만들어서 발송을 하는 겁니다 그러면 미국과 한국이 얼마나 걸려 편지가 한 20일 정도 국제우편으로 보내는데 한 100통 정도 보내면 그중에 두세 통 정도만 답장이 온다는 겁니다 그리고 그 답장 온 두세 통 중에서도 실제 계약으로 이루, 이루어지는 것은 10%가 안 된다는 거예요 그러니까 이게 그냥 노력은 엄청 하는데 실제적으로는 0.1%의 확률인 거죠 그러나 일단 이렇게라도 해가지고 하나라도 주문을 받게 되면 뭐 내용을 알겠습니까? 뭘 원한다고 했는데 그게 뭐 이미 만들어진 물건이라면 왜 여기다 주문을 하겠어요? 이렇게 주문을 받게 되면 무조건 답이 있을 만한 곳을 수십, 수백 곳을 갖다가 운동화가 닳도록 쫓아다니면서 상대방이 원하는 제품을 만들어 내는 겁니다. 이제 그리고 돈이 생기면 돈을 벌게 되면 세계 무역 박람회를 돌아다니면서 아이디어를 얻고 물건을 필요 하는 그 회사 대표를 만나서 오고 가는 길에서 또 계약을 맺는 겁니다. 그렇게 부지런하게 쫓아다니니까 물품으로 시작했지만 회사가 일어선 겁니다. 회사가 성장하더라는 거예요. 정말 아무것도 없는 상황 속에서도 그냥 열심히 뛰어다니다 보니까 무슨 자본이 있어요 뭐가 있겠어요 그냥 네. 그냥 조그만 책상에다가 전화기 하나 갖다 놓고 그렇게 일하는 그런 환경인데. 네, 이분이 거기에서 멈추지 않고 회사가 커지고 나니까 또 다른 도전을 하게 됩니다. 한국의 사업들을 다 정리하고 미국에 들어와서 또다시 책상 하나와 전화기 하나만 두고 다시 시작했어요. 근데 미국에 와서도 부지런히 뛰어다니니까 회사가 다시 커진 겁니다. 이분이 누구냐 하면 현재 지금 오늘날 미 공화당 100대 기부자 중에 한 사람이 미국 내 공화당 100대 기부자 중에 한 사람이라고요. 미국에 사람이 얼마나 많습니까? 3억의 인구인데 공화당에 또 기부하는 사람이 원래 한두 사람이겠어요. 그런데 정말 100명 안에 들어가는 기부자 진짜 큰 손이죠. 100대 기부자 중에 한 분이며 티켓, 타겟이랄지 월마트 등의 제품을 공급하는 미국 유통업계의 대부 김동구 회장님이십니다. 한국과 미국에서 모두 빈손지고 시작했지만 금면함으로 지금은 한, 한 해에 수천만 불의 주문 주문 제품을 생산해낸 아, BP 인더스트리의 대표이십니다. 사랑하는 여러분, 그래요. 누가 뭐라고 얘기하든지 간에 뭐 세상에서는 노력, 노력충 뭐라고 얘기하든지 세상 사람들 얘기고요. 오늘 성경은 그렇게 얘기하는 다 성경은 가난을 이기고 물리치는 특효약은 금면이라고 말씀합니다. 게으름과 테마는 굶주리게 하지만 금면은 배부르게 하고 가난을 이기게 합니다. 그러므로 저는 저와 여러분들의 우리 자녀들에게 꼭 노력을 가르쳐 주실 수 있기를 바랍니다. 세상에서 노력충이라고 폄하하더라도 세상 사람들 하나님 모르는 사람들 얘기예요. 그냥 그렇게 폄하하는 사람은 그렇게 살아가더라. 노력 안 하고 세상 원망만 하고 또 살아가는 게 아무것도 변하는 것도 없어요. 그리고 자기 인생은 누가 변화시켜주기를 기대하면서 살 수밖에 수동적으로. 정말 어쩌면 얼마나 안타까운 인생이 되겠어요. 어떻게 보면 참으로 어리석은 인생일 수도 있고요. 누가 내 인생을 주관하겠습니까? 내가 내 인생의 주인인데. 내가 내가 내 인생을 정말 주 안에서 은혜로 바꿔가는 길이 오늘 성경에 있는 겁니다. 하나님의 말씀이요. 오늘보다 사실 훨씬 더 어렵고 말도 안 되는 불의와 부주의한 사회 속에서도 세상 속에서도 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 새벽정이 울렸네 새아침이 밝았네 잘살아보세잘살아보세 외치면서 이리저리 신발이 닳도록 노력하는 자에게 하나님께서는 언제나 먹고 살수 있는 길을 열어주셨던 겁니다. 그러므로 늘 근면한 삶으로 가난을 이기고 승리하는 저와 여러분들 그리고 우리 후손들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 가난을 이기는 특효약, 그것이 근면이라 말씀드렸습니다. 두 번째로 가난을 퇴치하는 방법 오늘 성경 말씀입니다. 그것은 구제입니다. 다음 께회번에는 본문 17절을 같이 읽겠습니다. 17절 읽어볼까요? 시작. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구워 드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아 주시라. 아멘. 여기서 가난한 자를 불쌍히 여기는 것, 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 구제라고 하죠. 다른 말로 표현하면. 이 구제는 여호와께 꾸어드리는 것이다. 그 선행을 하나님이 갚아주신다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 금면이 개인의 삶 속에 있는 가난을 물리치는 것이라면 가난한 자를 불쌍히 여기는 이 구제는 사회 공동체 안에 있는 가난병을 고치는 처방이 됩니다. 다시 말씀드릴게요. 금면이 개인의 삶 속에 있는 가난을 물리치는 처방이라면 가난한 자를 불쌍히 여기는 이 구제는 사회 공동체 안에 있는 가난병을 고치는 처방이 되어집니다. 사랑하는 여러분 돈은 돌고 돌아야 돈이 됩니다. 내 자신을 위해서 필요도 없고 그래서 사용하지도 않는 돈을 깔고 앉아 있으면 그 돈이 썩어서 나를 죽이고 세상을 어둡고 가난하게 만듭니다. 고인 물은 썩는다고요. 반드시 돈은 돌아야 썩지 않아요. 그리고 그 돌고 도는 돈은 많은 줄인 영혼 그리고 목마른 영혼을 살리게 합니다. 살립니다. 사회 전체를 건강하게 하고 행복하게 해요. 돈은 돌고 돌아야 돼요. 만나 매출하기 상자 계속 돌고 돌아야 됩니다. 그러면 사람이 살아나요. 배고픈 사람이 밥을 먹고요. 목마른 사람이 물을 마시고요. 살아난다고요. 꿈꾸지 못했던 사람이 꿈을 꾸게 되는 겁니다. 돈은 깔고 앉아 있으면 안 돼요. 돈을 돌려야 되는 겁니다. 구제로 돌린다는 얘기입니다. 어쩌면 그래서요. 한국 부동산 대책 해법은 간단할 수 있어요. 집두 채씩 가지고 계신 분들이 한 채씩을 모두 집 없는 사람들에게 구제로 내어놓으시면 되는 겁니다. 그렇게 간단한 거예요. 그런데 가난한 사람들 사실 한국에 집이 많거든요. 근데 이게 누군가 매채식을 붙들고 있는 거 아니겠어요? 이걸 또 강제적으로 한참만 가지라고 하고 종부세 또 물리고 하다 보니까 이게 더 복잡해져. 안 내놓으려고 하는 사람한테 억지로 뺏으려고 하니까 또 다른 방법들이 또 나오는 거잖아요. 또 다른 방법으로 오히려 더 부동산 정책이 힘들어지는 것 아니겠어요? 이게 하나님이 주시는 방법인데요. 사회 안에 뿌리박혀 있는 이 병을 퇴치하는 방법은 구제밖에 없다 얘기하는 겁니다. 가난한 서민들을 위해서 부동산 정책을 펴시는 분들이 그냥 본인들부터 나서서 구제하시면 돼요. 근데 본인들은 아무도 하려는 사람이 없어. 자기 집은 다 꽁꽁 숨겨놓고 해외에다 남겨놓고 아무도 구제하려고 하지 않고 어떻게든 방법만 찾으려고 하니까 모든 정책이 다 공연불이 되고 마는 것 아니겠습니까? 구약시대에 이스라엘 백성들에게는 이 부동산 문제가 없었어요. 왜냐하면 이런저런 일로 자신의 토지와 집을 잃은 사람들도 50년, 희년이 되면 그 일은 모든 것을 다시 돌려받을 수 있었기 때문입니다. 내게 필요한 것 이상을 가지고 있을 수 있는 기한이 50년이었어요. 그 후엔 내게 넘치는 재물은 모두 다 원주인에게 돌아가거나 혹은 다른 사람에게 나눠줘야 했습니다. 사회는 50년 안에 반드시 다시 안정을 되찾게 됐습니다. 공동체 안에 영원히 가난한 사람이 없었고 영원히 전세로 사는 사람 없었고 영원히 사갈세로 사는 사람이 없었다는 얘기예요. 그리고 좀더 소유한 사람들도 토지도 집도 없는 고아와 과부 그리고 나그네들을 위해서 늘 구제에 힘썼습니다. 아실 거예요. 매년 걷는 1일조 중에서 3년째 1일조는 레위의 나그네, 고아, 과부에게 다 주었습니다. 안식년 동안은 들이나 포도원에 있는, 것들, 있는 것들을 있는 것 이들이 자유롭게 다 먹고 취할 수 있게 해줬고요. 또한 매년 추수때 들의 한 귀퉁이에는 다 가난한 이들의 목숨을 남겨두었고 떨어지는 이삭이나 잃어버린 볕단들은 그냥, 그냥 놔뒀습니다 다 이들이 차지할 수 있었어요 이게 구제가 사회 안에 가난병을 고치는 유일한 방법이 어떻게 보면 구제입니다 여러분 정책으로 안 벗겨지죠 우리가 되게 많이 버지 않았어요? 채무로 가난을 겪는 사람들은 7년마다 채무의 감면이 있었고 이때는 에정도 자유롭게 해주었습니다 희년에는 팔린 재산을 다시 돌려받았어요 가난한 자들에게 돈을 구워줄 때에는 무이자로 빌려줬고요. 이스라엘 신앙 공동체 내에는 그래서 영원히 가난한 사람이 있을 수 없었습니다. 서로 구제에 힘썼기 때문에 구제하는 소사이어티, 구제하는 그런 커뮤니티, 구제하는 나라였기 때문에 그렇다는 겁니다. 사회 공동체 안에 희망이 있었던 게 구제하는 공동체 안에 언제나 누구든지 살 길을 얻었던 겁니다. 그러므로 사회 공동체 내 가난을 물리치는 가장 좋은 방법을 성경이 얘기하는 겁니다. 그것은 구제입니다. 그리고 구제하면 오늘 본문에 보니까 하나님께 구워드리는 것과 같다 했습니다. 하나님께서는요 하나님은 빚지고 못 사세요. 은혜 베푸시는 분이기 때문에 뭐 이렇게 빚지고 이거 견디지를 못하시는 분이에요. 하나님은 반드시 갚으십니다. 어떻게 30배, 60배, 100배로 갚아 주세요. 구제는 늘 은밀히 보시는 하나님께서 기업하시고 갚아 주시는. 행동이 되어집니다. 선한 행동이고 무척 지혜로운 행동이고 그러기 때문에 자문에 나오는 얘기죠. 베드로는 한 번도 로마 백부장 고넬로를 본 적이 없습니다. 들은 적도 없었을, 없었을걸요. 그러나 그는 어느 날 기도 중에 환상을 보고 고넬로의 집으로 인도함을 받게 됩니다. 이방인 고넬료가 이렇게 하나님의 은혜를 강권적으로 입은 까닭이 사도행전 10장 4절에 나와요. 천사가 이르되 고넬료야 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었다고 성경은 말씀했습니다. 가난한 자를 많이 구제하는 것은 하나님께서 기억하시는 바 되는 일입니다. 구제에 힘쓴, 힘쓴, 힘쓴 사람들은 하나님께서 막 쫓아다니면서 축복해 주십니다. 하나님께서는 구제 힘쓴 고넬로에게 예수님의 수제자 아무나 보낸 게 아니에요. 예수님의 수제자를 보내 주셔서 축복해주셨습니다. 하나님께서는 구제에 힘쓴 이 고넬로에게 예수님의 수제자 고넬 베드로를 보내서 고넬로 한, 한 사람만 축복한 것이 아니라 고넬로에 속한 모든 식솔들을 축복해서 성령 충만케 해 주셨습니다. 사랑하는 여러분. 사회적인 가난을 물리치는 방법은 구제입니다. 그리고 구제는 놀라운 하나님의 축복을 받는 통로가 되기도 해요. 오늘 본문은 그래서 구제는 마치 하나님께 구워드린 것과 같다고 말씀했습니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 구제에 힘쓸 수 있기를 바라요. 우리가 뭐온 세상을 구원할 수는 없을 거예요. 그러나 한쪽 구석에서부터 우리 크리스찬들이 정말 그리스도를 쫓아다니는 사람들이 쫓아서 정말 주의 은혜에 감동해서 하나님 앞에 감사하는 사람들이 사회 구석구석에서 구제를 실천해가면서 그것이 사회의 분위기가 되고 공동체의 분위기가 되고 국가의 분위기가 되어진다면 뭐 부동산 정책 얘기할 필요가 없이 근본적으로 해결될 겁니다. 가난이. 가난의 문제가 근본적으로 해결될 거라고요. 집 문제도요. 누가... 가난한 나라님도 어떻게 할수 없는 일이에요. 정책으로 잘안 돼요. 그러니까 만지면 만질수록 더 망가지잖아요. 사람들의 그 강한 대책이 나오면 나올수록 이건 마치 그 햇볕과 바람 같아요. 강한 바람에 불면 불수록 더욱더 옷깃을 여미듯이 어디다 꽁꽁 숨겨놓는지 재산들 다 숨겨놓고 그래가지고 더욱더 집값은 올라가고 그냥 대책이 없어요. 오늘 성경은 얘기하는 거예요. 정말 사회 안에 있는 가난을 어떻게 해결할 수 있는가? 그것은 구제의 스피릿이다. 저는 저와 여러분들이 세상을 변화시키는 데 쓰임 받기를 원합니다. 세상에 희망을 주는 사람들이 될수 있기를 바라요. 우리가 무슨 정치가는 아니에요. 그러나 정치가보다도 더 위대한 역사를 이룰 수가 있어요. 구제에 힘쓰시면 거기서부터 그한 구석에서부터 세상이 변화되는 겁니다. 이번 성탄절을 맞이해서 우리 교회 청년들이 오퍼레이션 슈박스 사역을 하잖아요 아주 작은 일이에요 20불입니다 25불이에요 뭐 이런 걸로 무슨 세상이 변하겠는가 근데 그렇게 가볍게 얘기할 일이 아닙니다 세상은 항상 작은 것부터 시작하는 게 작은 불이 나중에 큰 불이 되어지는 겁니다 그 작은 불도 일으키지 않으면 아무 불도 일어나지 않아요 그러나 누군가 작은 일에 동참해서 시작을 하면 거기서부터 그것이 번져가기 시작해서 세상이 바뀌는 일을 볼 수도 있게 되어지는 겁니다. 이 구제 사역에 동참하실 수 있게 되기를 바랍니다. 또한 컴패션 아이들을 우리 입양해서 키우고 있지 않아요? 이 컴패션 아이들 이 아이들을 위해서 이 성탄절에 카드 보내실 수 있을 겁니다. 뭔가 작은 선물이라도 보내실 수 있을 거예요. 그런 작은 일이 무슨 세상을 얼마나 바꾸겠는가 하지만 그 작은 일에서부터 세상은 변화되는 겁니다. 여러분 아십니까? 2000년 전에 팔레스타인에 한 남자가 와서 베들렘에서 태어나셔가지고 나사렛 동네에서 성장하시고 그리고 예루살렘에서 2000년 전에 한 청년이 죽었어요. 그 청년이 죽은 일이 무슨 우리에게 무슨 상관이 있냐고요. 그러나 세상이 변했습니다. 작은 일에서부터 큰일이 일어난다는 것을 절대 우리가 잊지 않으셔야 됩니다. 우리 교회 만나 매출하기 상자에 도네이션을 하실 수도 있을 거예요. 그리고 우리 교회에서 해마다 하는 Food for Hungry 사역을 위해서 도네이션을 하실 수도 있을 겁니다. 정말 구제를 하고자 한다면 언제든지 할수 있어요. 돈을 깔고 앉아 계시면 고인물은 썩어가듯이 그냥 그 돈은 다 썩어가겠지만 돈은 돌고 돌아야 돈이 된다고 돌고 도는 돈 속에서 모든 사람들이 희망을 얻게 되고 삶이 다시 한번 새로운 생명 가운데 뭔가 꿈을 꾸며서 나아갈 수 있는 그런 길을 찾게 되어지는 겁니다. 구제는 하나님께서 기억하세요. 그리고 나라님도 못 고치는 이 사회에 내재된 가난병을 고치는 특효약이 되어집니다. 그러므늘 구제에 힘써서 가난을 퇴치하고 모두가 꿈을 꾸며 꿈을 이루어가는 아름다운 세상을 만드는 데 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 가난을 이기는 방법 크게 두 가지 첫째는 개인적인 가난을 물리치는 근면이요 둘째는 사회적인 가난을 물리치는 구제입니다 그러므로 늘 근면한 삶으로 가난을 이기시고 또한 언제나 구제에 힘써서 이 세상에서 가난을 퇴치하는데 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추구합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 가난은 나라님도 어떻게 할수 없다고 제 3자가 아무리 노력해도 그 자신과 그가 속한 공동체 안에 내재된 가난병을 치유하기는 어렵습니다. 때로는 그냥 누군가를 구하겠다고 하다가 이거 밑빠진 독에 물 붓기가 되는 경우도 굉장히 많습니다. 그러나 주님의 말씀은 오늘 우리에게 두 가지 가난의 특효약을 보여주셨습니다. 하나는 금면이요, 다른 하나는 구제입니다. 늘 금명과 성실로 우리 자신에게 들러붙는 가난을 물리치게 해주시고 또 내게 있는 것으로 주변 이웃들을 살펴 구제의 힘써 사회 안에 공동체 안에 내재된 가난병을 고치고 세상을 구원하는 데 존귀하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘